0: Sejam bem-vindos ao podcast Descomplicando a Fisiologia e, no programa de hoje, vamos falar sobre antidoping em atletas, descomplicar, como essas substâncias ilegais afetam a fisiologia de atletas, compreender fatores genéticos na performance e como podem ser alteradas com o treinamento físico. E olha que o tema de hoje é importante para estudantes e profissionais de educação física. Para vocês entenderem a importância desse assunto, estima-se que 14 a 39% dos atletas de elite e adultos usaram doping intencionalmente. Com base nos dados da Organização Mundial Antidoping, até 2 de março de 2020 foram encontrados 59% de casos de violação antidoping. Existem também estimativas de doping de 1 a 2% ao ano, baseado em pesquisas feitas por questionários. Sendo as substâncias em que se observou aumento, a organização relatou as agentes estimulantes de eritropoieses, hormônio de crescimento e fatores de liberação de hormônio de crescimento. E isso tem sido associado com a melhora da performance e outros fatores que possibilitam que o atleta tenha uma vantagem nos esportes. Interessante, não é mesmo? Portanto, esse assunto ainda é muito discutido até os dias de hoje. Para me ajudar neste tema, eu vou receber o doutor pesquisador e técnico de laboratório da USP Bauru, doutor Tiago Dionísio, que é uma autoridade no assunto. O doutor fala com muita leveza sobre análises técnicas, sobre fatores genéticos e como a genética influencia no esporte competitivo. Fala também sobre os testes de doping e como influencia as substâncias ilícitas na fisiologia do atleta. Legal, não é mesmo? Seja bem-vindo, doutor Dionísio! Muito obrigado, Vinícius,
1: pelo convite, pela oportunidade. E parabéns pela iniciativa, acho que é legal encontrar estudantes como você apaixonados pela fisiologia querendo contribuir principalmente com os alunos de graduação, mas também com aqueles que já já são formados e, e pretendem aprender um pouquinho mais. Obrigado pela autoridade, mas nem tanto. Na verdade, eu sou um apaixonado pela, pelo tema e eu gosto muito de estudar. Mais estudo do que sou um super especialista. Espero poder é, contribuir aí com, com o podcast de vocês, que está de parabéns é muito interessante.
0: Eu que agradeço o aceite do convite. Você tem uma bagagem muito grande de, de estudos. A gente, do nosso laboratório aqui da Unesco de Bauru, sabe muito bem... E tem parcerias com vocês aí da USP, principalmente com você, Tiago. Então, a gente sabe o quanto que você consegue é, passar de uma maneira bem descomplicada a fisiologia nesse cenário que a gente está vivendo hoje de pandemia. O que, que mudou na sua na sua rotina de trabalho, doutor?
1: Olha, o nosso laboratório no começo, né? Nos primeiros casos no Brasil nosso laboratório nosso laboratório se disponibilizou a fazer a testagem aqui na primeiramente no hospital aqui da cidade no Hospital Estadual de Bauru e um pouco mais adiante para toda a região e a nossa rotina mudou muito a pesquisa nossa diária rotineira ela deixou de acontecer por um momento estamos retomando agora para que nós nos dedicássemos somente à testagem. E foi uma parceria bem inteligente e interessante que houve entre a USP, não somente a USP Bauru, mas Ribeirão Preto, São Paulo e com o Instituto Adolfo Lutz. Esse instituto no Brasil é responsável né, pela testagem de... Vírus em geral, e é óbvio que eles encabeçaram a testagem no Brasil no período da pandemia. E esse elo foi com que funciona da seguinte forma: o Adolfo Lutz tem um polo em Bauru, eles recebem as amostras de todos os hospitais e postos de saúde da região, e a gente testa parte dessa amostra que chega todos os dias. No auge da pandemia, a gente chegou a fazer, em média, 500 testes por dia, já estamos nos aproximando de de 100 mil testes realizados desde março do ano passado. A Nossa rotina mudou bastante, mas é um prazer né, sempre poder ajudar, colocar a universidade à disposição do povo, afinal de contas a universidade só existe por conta dos impostos que a gente paga. Então eu fico bastante feliz e honrado de poder é, tá? contribuir um pouco com esse momento difícil que o nosso
0: país está passando. Com certeza. E nesses testes, Thiago, uh, você uh, chegou a... a testar em atletas ou somente na população em geral? assim, eu não 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 sabia. É, a gente não tem informações sobre os testes que chegam aqui, né as amostras que chegam aqui.
1: São pacientes, são pessoas sintomáticas que procuram os postos de saúde, fazem a coleta e as amostras chegam aqui. Então a gente não não tem informações é, sobre o paciente se ele é atleta ou não atleta.
0: Você pratica algum esporte? Tem algum esporte de hobby? Olha. Você sabe que a gente vai ficando
1: mais velho e vai aumentando um pouco as responsabilidades, né? No trabalho, na família, então o tempo para fazer o que a gente gosta, embora não devesse ser assim, acaba ficando mais escasso. Eu, quando tenho tempo, eu gosto de jogar meu bom e velho futebol. Mas não como a gente sabe bem, né? Somos profissionais, não como atividade física
0: regular, é mais uma terapia. Mais um lazer mesmo, né? Mais um lazer mesmo. Legal. E eu quis entrar justamente nesse assunto, Thiago, porque o doutor, dentro das suas pesquisas, né, pôde contribuir para a ciência buscando compreender um pouco melhor a genética que está influenciando ou não o atleta de futebol né, nacional, principalmente. Um artigo que o doutor publicou em 2017. Primeiro, eu queria saber como que o doutor chegou até essa esse assunto, né? Como que despertou essa curiosidade de compreender esse assunto da genética no, no futebol? Queria que você falasse um pouquinho mais sobre essa pesquisa. Em 2014, eu li
1: uma revista e nessa revista a matéria de capa era a influência aí dos polimorfismos genéticos na performance humana e no caso a matéria falava sobre futebol nessa mesma época um amigo nos formamos juntos aí não é ele trabalhava no São Paulo Futebol Clube nas categorias de base e numa conversa cotidiana é, nossa de estudo eu comentei com ele sobre essa matéria e, e perguntei se seria possível a gente fazer algo com os atletas do São Paulo tendo em vista que os atletas da base, eles são alojados, né? eles precisam ficar no clube, na encotia, eles se alimentam da mesma comida, tem o apoio médico necessário, odontológico, nutricional. Então é uma amostra um pouco mais controlada do que qualquer outra amostra que eu pudesse estudar para fazer esse tipo de estudo. Onde eu queria colocar como problemática a presença ou a ausência do polimorfismo genético e checar se isso influenciava na performance desses atletas. Então, ali eu tinha uma padronização com relação ao treinamento que eles recebiam, uma padronização com relação à idade, até a idade né, de maturação mesmo é, sexual do atleta. Então, uma série de, de fatores que são extremamente importantes para trabalhar com esse assunto. E lá no São Paulo eu tinha esse ambiente... E a gente fez a proposta e o clube aceitou que nós fizéssemos a pesquisa lá. A ideia, a hipótese do trabalho era que para alguns polimorfismos genéticos que nós estudamos, a presença né da mutação atrapalharia a performance do atleta. A gente teria que conversar sobre cada gene é, especificamente, para que vocês entendam, eu vou falar de dois deles somente, nós fizemos poucos, mas esses dois são bem interessantes e ilustra bem o que nós gostaríamos. É, há um polimorfismo genético, e aqui vale a pena deixar claro que polimorfismo genético, mutação genética, quer dizer exatamente a mesma coisa. Polimorfismo genético só acomete 1% ou mais da população. Então toda mutação genética que acontece, que ocorre e mais de 1% da população, a gente chama de polimorfismo genético. Mas polimorfismo mutação, no fundo, é exatamente a mesma coisa. Então, é, nós fomos investigar nesses atletas, eram 220 atletas que a gente conseguiu avaliar em dois anos e meio, a presença de, uma, de um polimorfismo genético num gene chamado alfa-quitinina-3. É, esse gene, ele codifica uma proteína que tem o mesmo nome, alfa-quitinina-3. Então, na musculatura esquelética, além de ter a famosa actina e miosina, algumas pessoas também apresentam a alfa-quitinina-3. E essa proteína é uma proteína que, que mantém o arcabouço muscular um pouco mais arranjado, de forma que as pessoas que possuem essa proteína conseguem desempenhar atividades que nós chamamos de explosão, atividades de contração rápida muscular, de velocidade, melhor do que aqueles que não têm a proteína. Vale destacar que quem não tem essa proteína não tem patologia muscular alguma. Pessoas só não conseguem desempenhar com tanta destreza essas atividades de explosão, de força, de contração rápida. E nós percebemos que era já esperado, né? uma mutação que acomete por volta de 25% aqui da nossa população, e foi mais ou menos é, a proporção que encontramos entre os atletas, e quando nós fizemos a comparação entre aqueles que tinha e quem não tinha o polimorfismo genético da alfa alfactina 3, nós percebemos que aqueles que tinham a proteína saltavam Maiores alturas, em média 7 cm, e parece que 7 cm não é nada, mas num jogo decisivo pode ser a diferença né? no salto, esses atletas eles são é mais rápidos, em menos de um segundo tá certo, mas a gente sabe que em esporte de alto rendimento qualquer milésimo de segundo faz toda a diferença. Com certeza. Vou ver é, Na Olimpíada agora nós vamos ver isso, a diferença entre o primeiro, o segundo e terceiro coletado, é, é colocado. Nas provas de atletismo e de natação, as provas rápidas, é tudo menos de uma segunda diferença, do primeiro até o quinto colocado podia. Então, é, foi assim, a, a gente já tinha alguns indícios na literatura de que isso pudesse ser verdade, e nós conseguimos confirmar essa hipótese com esse gêmeos nos atletas. Um outro gene que eu sempre gosto de ilustrar, que é, que é bem interessante, é um gene chamado AMP de esse gene também codifica uma proteína de mesmo nome, chamada aninase, e essa é uma das enzimas responsáveis pela ressíntese de ATP no músculo. Toda vez que nós temos que fazer uma atividade de curta duração em alta intensidade, o que consome esse primeiro o ATP que já está pronto lá no músculo? E a ressíntese desse ATP ela é mediada também por essa MPD-aminase. É um polimorfismo raro, ela comete por volta de 2% somente da população. E lá no clube, de fato, nós conseguimos identificar somente dois atletas com essa mutação. E o que, que nós percebemos nesses atletas? Óbvio que não foi possível fazer de análise estatística, porque eu ia comparar 218 com dois Mas o que a gente percebeu é que esses dois atletas, quando eles eram colocados para fazer atividades de alta intensidade, por exemplo, corridas rápidas de 20, e 30 metros... Com 30 segundos de descanso somente, a performance desses atletas caiu muito mais rápido do que a dos outros atletas. Os atletas que não possuem a mutação conseguem fazer seis, sete, oito tiros desse, mantendo de uma forma bem significativa a intensidade, ao passo que os atletas com a mutação, com um, três, quatro é, tiros desse, por exemplo, já, já diminuiu bastante a sua performance. Então, aí a gente conseguiu mostrar mais uma vez que, sim, nossa genética determina o nosso desempenho. É óbvio que é muita pretensão a gente colocar a culpa da nossa performance completa em meia dúzia de genes. É um conjunto de mais de 200 genes que fazem com que sejamos o que somos. né? Mas a ideia do projeto não era estratificar e retirar o sonho de uma, de uma, de uma criança, no caso, né? Nós, estava trabalhando, nós estávamos trabalhando com atletas jovens. Mas se entender como é que essas coisas funcionam e, e poder treinar de uma maneira diferente para que a pessoa consiga atingir determinada performance para determinada posição que ele joga é, no futebol, no voleibol, no basquetebol. A ideia é entender um pouco melhor essa, essa fisiologia, como é que essas coisas acontecem, para que nós conseguíssemos guiar melhor o... O treinamento, a alimentação, o descanso, seja o que for, essa é a minha ideia ainda de continuar estudando, com um pouco mais de dado, um pouco mais de propriedade, para justamente isso, tirar o melhor de cada atleta, entendendo... não só a parte fisiológica, mas também uma parte genética
0: deles. Muito legal, muito interessante essa parte. Inclusive, pensando né, nessa questão da diferença entre, principalmente como você destacou, dos velocistas para aqueles atletas que correm uma meia-maratona. Então, a maquinária genética desse indivíduo, ele vai influenciar, ele vai ter uma implicação na performance desse atleta, né? Sim, é
1: o que nós acreditamos e é o que a nossa pesquisa e outras tantas vem demonstrando. É, e tem um trabalho bem interessante que eles fizeram um estudo longitudinal é, e pegaram todos os medalhistas das últimas Olimpíadas, nas provas que que exigem força, por exemplo. E eles perceberam que desses atletas, tanto o primeiro quanto o segundo quanto o terceiro colocado, nas últimas quatro, cinco Olimpíadas, nenhum deles tinha mutação. Não, foi que tinha Ou seja, é um cenário interessante. Parece haver aí uma uma seleção natural ao longo da vida do atleta. Então, eu, eu, não dá para dizer que isso é verdade absoluta, mas é um dado no mínimo interessante.
0: Com certeza. Entrando nessa parte então da fisiologia do exercício, você falou que dá para direcionar então um treinamento para esse indivíduo que, por exemplo, tem um polimorfismo dessa alfa quitina Então, ele ele consegue adquiri-la
1: com o Sim, treinamento. É... É é óbvio que se a gente for falar dos esportes individuais, o qual depende somente do atleta para atingir o objetivo, eu particularmente acredito que se você não tiver tudo aquilo que você precisa para ser o melhor, vai ser um pouco complicado por mais que você treine, mas quando você pensa num esporte coletivo, você consegue fazer com que aquele atleta melhore para ajudar a equipe, com certeza, independente da condição genética dele. Você consegue colocar ele para disputar em alto nível no no, no esporte coletivo. No esporte individual, eu já acredito que se o sujeito tiver, vamos dizer assim, um prejuízo genético, é um pouco mais difícil dele conseguir atingir a excelência para disputar com os melhores. Mas é, mas é possível treinar, sim. E, e assim, é que a gente está conversando sobre alto riminho, mas é óbvio que se você for pensar na prática de esporte de uma maneira geral, é, tudo, tudo é possível. Não tem dúvida disso. Com treinamento direcionado, personalizado, que é que é a tendência daqui para frente é, o, é um treinamento baseado não só na genética do atleta, como em todos os exames que se coleta. Cada atleta precisa de um tempo diferente de descanso, de, uma, de um manejo diferente de recuperação após uma partida, por exemplo, de uma alimentação diferente, de um treinamento diferente, um estímulo muscular diferente. Estamos caminhando para para isso. Isso já está acontecendo, não, de uma maneira muito evidente. Mas nós estamos caminhando para isso, não, obviamente, somente para os esportes individuais, mas também para os coletivos.
0: Legal, interessante saber, principalmente nessa questão da, da, da mudança, né, é, que o treinamento físico pode promover, e entrando agora também num, num, num cenário mas das Olimpíadas, principalmente, aí falando do do treinamento de alta performance para atletas que queiram atingir o alto rendimento. Então, se ele tiver um polimorfismo nesses casos e ele tiver uma conduta irregular, que é usar de algum artefato, alguma substância ilícita, um hormônio, ele conseguiria ter uma vantagem genética em relação aos demais? a genética ela não
1: muda né a genética é de cada um o um uso de substâncias ilegais como os hormônios por exemplo nós conhecemos muito bem o sujeito aumenta a massa muscular muitas vezes aumenta a força a velocidade e é isso que essas substâncias são muito bem é, muito bem controladas é óbvio que se você junta as duas coisas, né, o sujeito já tem uma genética que o favorece e ainda usa uma substância que o ajuda, eu acredito que ele vai ter uma larga vantagem né, sobre, sobre os demais.
0: E quais os conceitos de antidoping? Como que funciona esses testes de antidoping? Bom, doping é o uso de drogas, fármacos, né? ou qualquer artifício
1: ilegal que visa aumentar o desempenho de um atleta durante uma competição. Vale destacar que a tentativa de ludibriar os exames clínicos que é a UADA realiza também é considerado DOP. Então aqueles atletas que tentam trocar a bolsa de urina, aqueles atletas que tentam contaminar a amostra, isso também é considerado doping, a punição não recai somente sobre o atleta, cai sobre toda a comissão, sobre o técnico, sobre o médico, e hoje a UADA está banindo médicos, médicos banindo treinadores, como uma forma também de, de dar uma freada no uso de substâncias ilegais. Até tem um dado interessante, que existe doping até em bicicleta, foi, foi em ciclismo, triatlo. Existem alguns dispositivos que o atleta precisa fazer menos força, menos desgaste físico para pedalar e manter a mesma velocidade. São alguns dispositivos que se colocam bem escondido na bicicleta. E Hoje em dia, todas as bicicletas são periciadas antes de qualquer prova. Né? E isso também é considerado doping. Tudo que você fizer de artifício ilegal para ter vantagem vai ser considerado DOC. Com relação ao uso de drogas e de fármacos, o que mais se usa hoje em dia é o que nós chamamos de espectrometria de massas, que nada mais é avaliar a massa e a carga de compostos químicos, ou seja ele qual for. Então esses equipamentos eles são muito sensíveis e muito muito capazes de identificar praticamente qualquer substância que você quiser, qualquer substância. Basta uma calibração prévia e o aparelho consegue numa única num único exame detectar centenas de metabólitos ou de drogas praticamente vistas e essa biblioteca desse equipamento aumenta a cada dia ao passo que a farmacologia avança, a indústria farmacêutica avança na criação de drogas que vale destacar que não são para doping, né? São para tratamento de patologias. Então esse equipamento ele vai se atualizando e uma amostra de sangue ou de urina a gente é capaz
0: de, de identificar praticamente qualquer substância. Então vale ressaltar para uh, os nossos ouvintes que que venha a trabalhar ou que já trabalham com esse público de atletas a magnitude desses efeitos, né? Não só pelo efeito da alta performance, mas também os efeitos colaterais. Você está ludibriando, não está conseguindo, de fato, melhorar esse indivíduo, né? Você está, no final das contas, sendo desleal. E, Exatamente. E, e é interessante, Tiago, você destacou que essas provas de atletismo, de ciclismo e esses artefatos que eles vêm utilizando, interessante, até por, por aquela história do Lacey Armstrong, do ciclismo que acabou sendo aí é, pego no, no, no doping, né? E punido do esporte, enfim. Então, vale ressaltar o, o quão importante a gente é, informar da maneira correta quais os efeitos colaterais e principalmente as punições, principalmente nesses atletas. É, eu costumo
1: dizer que ninguém pode alegar ignorância. Né? Então, se um profissional de educação física, são um profissionais como nós, fazem parte de uma equipe, fazem parte de uma comissão técnica, seja de esporte individual ou coletivo, a gente não pode alegar ignorância. Falar assim, ah, eu não sabia. Eu acho que o mínimo de conhecimento cada um da comissão tem que ter. Óbvio que as drogas mais famosas sabe que é doping, mas às vezes por desconhecimento, o atleta acaba sendo pego no doping aí até provar que o síndrome de porco não é tomada e o atleta é punido, a equipe toda é punida aí. Então, é se informar. A ideia é se informar. O material que a UADA disponibiliza é muito bom, muito completo e, e de fácil compreensão. Não tem nada de complicado lá. Legal. A dica
0: é, é tem, tem que se informar. Perfeito. E entrando nessa questão é, mais de farmacocinética, para compreender um pouco melhor também sobre o fato dos hormônios, né, que acabou tendo uma visão é, deturpada, né, errônea, de que os hormônios hoje estão sendo utilizados na maneira errada para ganho de performance. Mas a gente bem sabe que em determinada fase da nossa vida tem um aumento do hormônio ou diminuição. É, do hormônio específico para aquela idade ou não, né? No, nós pod- podemos lembrar a queda hormonal na fase da menopausa, né? Na pausa para o homem. É, explica um pouco melhor, Tiago, é, assim, como que funciona essa fase, né? E é por retroalimentação positiva, negativa e que idade que isso vai ocorrendo? Com,
1: com relação a, aos hormônios, eu, obviamente que os dois mais famosos são a testosterona e o hormônio do crescimento. É a nossa fase pré-adulta, é onde a gente tem um ápice de produção desses hormônios. E com o passar da idade, né, na, chega por volta dos nossos 60 anos, é natural que esses hormônios eles diminuam. E é por isso que drogas para a reposição desses hormônios foram criadas e só que é feito, o, como dizer assim, o mau uso com, com fins de aumentar a performance em atleta. Bom, existem algumas estratégias para que nós aumentemos a produção, por exemplo, de testosterona e GH. Uma delas é o próprio treinamento, o treinamento aumenta ambos os hormônios. É, a outra é o período adequado de sono, a outra é a alimentação correta. Então, existem estratégias para que nós é, mantemos né, os níveis hormonais adequados para o funcionamento adequado da nossa, das nossas capacidades, da nossa fisiologia. É, Esse é, é, é o natural. É o que acontece naturalmente. Como você bem disse, na fase da menopausa, da andropausa, é esperado que haja uma diminuição e muitos precisam fazer a reposição. E é para isso que, que essas drogas deveriam ser somente para a reposição, nunca para outros fins, tendo em vista que eu acredito que os, os riscos superam os benefícios, porque uma vez usando hormônios sem precisar, quem lembra um pouco da, das aulas de fisiologia sabe que a produção hormonal é diretamente proporcional ao feedback negativo que acontece na nossa hipófise. Se eu, porventura, injeto testosterona muito além daquilo que eu preciso, é óbvio que a minha hipófise vai entender que eu não preciso mais produzir e eu posso, inclusive, ter uma atrofia testicular. No caso das mulheres, Muitos, é, muitas complicações no ciclo menstrual, crescimentos de pelos, engrossa a voz, são as características sexuais secundárias masculinas que a mulher passa a ter, sendo que naturalmente ela não teria. Com relação ao hormônio do crescimento, é a mesma coisa. Se eu tenho, por conta de uso indevido de uma droga, mais hormônio de crescimento, a hipófise entende que eu não preciso mais produzir. E aí o sujeito passa, de repente, a ficar dependente dessa droga porque o organismo deixa de produzir. Então, mexer com hormônio é algo muito complicado no meu ponto de vista. Perigoso. E, mais uma vez eu digo, eu acredito que os riscos não superam os benefícios.
0: Tiago, então, nessa questão da modificação genética, é, quais as formas que eu consigo, então, ou tem, tem existe alguma forma de, de mudar essa, essa genética a favor ou ou não do atleta? as tecnologias que temos hoje em dia de edição do gene,
1: eu desconheço, mas eu acredito que é muito possível fazer a edição genética. Isso, na verdade, para correção de patologias, isso já está sendo feito. A edição de gene para que o sujeito deixe de produzir uma determinada proteína ou passe a produzir uma determinada proteína isso é possível se fazer.
0: É essa discussão é. que vem tendo então a respeito de tal atleta é, pode ser mais direcionado para tal esporte porque ali ele tem uma vantagem melhor ou, ou não? É Na verdade, o que se especula é
1: que seria possível você moldar o teu atleta. Dá um exemplo, Perfeito. nós produzimos os níveis adequados, por exemplo, de eritropoetina. Que é um hormônio responsável pela produção dos eritrócitos, das células vermelhas, aquelas responsáveis é, pelo transporte de oxigênio. E todo o esporte de longa duração, atletismo, ciclismo, natação, que demandam muito, né, da, da nossa da capacidade cardiorrespiratória, é, quanto mais hemácia o sujeito tiver, melhor vai ser a nutrição tecidual desse 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 atleta e se um sujeito não quiser tomar etileno para cair no doping por exemplo no futuro acredito que vai ser possível que ele edite o gênio dele da etilina a ponto dele de produzir mais e aí a pergunta que fica é como é que se detecta porque você vai fazer o exame no atleta você não vai detectar a droga você só vai perceber que ele tem mais hemácias. E se ele tem mais hemácias, obviamente que ele tem uma performance melhor. Um transporte de oxigênio e uma remoção de gás hormônico mais efetivo do que as pessoas que têm menos hemácias. Se for olhar de maneira do WayCruer, se não fizer o teste genético nos familiares desse atleta, o é que vai ser difícil de conseguir autorização. Você não vai descobrir que ele tem essa modificação genética e fraudada, vamos dizer assim, editada. O que, que a UADA tem? A UADA tem o que nós chamamos de passaporte genético, que é o um compilado de todos os exames que o atleta faz desde, que, desde o momento que ele se torna federado, desde, desde o momento que ele se torna um competidor. Sim, então o qualquer do atleta, né? Exato, então qualquer modificação que acontecer no exame desse atleta, a ADA pode questionar, fazer exames e tudo mais. Mas se o sujeito já apresenta o primeiro passaporte genético dele com essas modificações, jamais ele será descoberto. Então, isso é um desafio futuro para a ADA. É algo que dá do medo até de falar, é edição de gênero, mas com as tecnologias de biologia molecular que temos hoje. Aí é possível fazer isso. in vitro, com certeza. Em vivo, se não é possível ainda, vai ser um dia.
0: Muito interessante, Thiago. Muito interessante. É, 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 fica aí a, o questionamento mesmo. É, o quão intrigante isso se torna, né? Porque fazer uma barredura desde o início da vida é, olímpica desse atleta ou não, né? Numa vida... Do atleta que às vezes ele não vai para as Olimpíadas, mas ele está participando de uma competição universitária ou numa competição até mesmo nacional e acaba tendo aí uma vantagem, né? E fica realmente cada vez mais difícil é, é, detectar essas substâncias, né? essas irregularidades. Muito interessante, Thiago. Sim, exatamente isso. Tiago, queria agradecer mais uma vez o aceite do convite, esse bate-papo foi muito interessante, você trouxe coisas novas, acredito que vai contribuir, e tem contribuído, não só com o podcast, quem conhece o Tiago sabe o quanto ele é solista e, e sempre recebe de portas abertas as perguntas, é, que... É, recentemente a gente vem fazendo né com as nossas pesquisas no nosso laboratório. Enfim, eu gostaria de deixar aqui a minha admiração e também o meu agradecimento particular por ter aceitado esse convite e eu espero que nas próximas vezes a gente consiga também falar um pouquinho melhor sobre os fatores genéticos que a gente acabou falando num trecho muito breve, mas acho que contribuiu bem para, para os estudantes de educação física e para os profissionais. Obrigado, Thiago. Eu que agradeço, Vinícius. Parabéns pelo canal. Eu estou, eu
1: continuo à disposição aqui, sempre que vocês precisarem.
0: Por Descomplicando a Fisiologia, também tem redes sociais. Me segue no Instagram, como Vin de Paula ou no LinkedIn, como Vinícius Ferreira de Paula. E fique por dentro de novos assuntos. Me segue em todas as plataformas de podcast, além do Spotify. Você também pode ouvir pelo Google Podcasts. Até a próxima!